0: 他开始了，他来了。这个表情也甚至流露在巴格拉奇翁坚强的棕色的脸上，脸上有一双半闭着的、无光彩的，好像是有睡意的眼睛。安德烈公爵不安的好奇的望着这个没有表情的脸，他想要知道，这时候这个人有思想、有感觉吗？他在思考什么呢？他感觉到什么呢？在这副没有表情的面孔后边，是不是有点什么呢？安德烈公爵一面望着他，一面问自己。巴格拉奇翁公爵点了点头，表示同意安德烈公爵的话，并且带着那样的表情说了：“很好。”好像所发生的一切，以及向他报告的一切，正是他已经预料到的。安德烈公爵因为驰奔太快而喘气，把话说得很快。巴格拉奇翁公爵用他的东方发音，特别缓慢地说话，好像是在暗示，用不着发急。但是他刺动了他的坐骑，向途中的炮兵连缓驰而去。安德烈公爵和随从们一同跟他驰去。走在巴格拉奇翁后边的是一个随从军官，公爵的私人副官日尔科夫，一个传令兵，骑着美丽的短尾马的值班参谋官，和一个文官审计官。他是由于好奇心而请求来观战的。审计官是一个圆脸的胖子，他带着单纯的快乐的笑容，环顾着四周。在马上摇荡着，他穿着绒大衣，骑在脑中队的马鞍上，在骠骑兵、戈萨克兵和副官之间，显出了很奇怪的样子。他想看看会战。日尔科夫指着审计官向鲍尔康斯基说：“但是他的心窝里已经痛起来了。哦”好，您不用说了。审计官带着鲜明的、单纯的同时又是狡猾的笑容说：“好像他觉得他成为热尔科夫嘲笑的对象是很荣幸，好像他有意要极力显得比实际上更愚蠢。”很新奇，我的公爵先生，值班参谋官说：“他记得在法文里‘公爵’这个称号有个特别的说法，但是他不能说的正确。”这时候，他们正要到达徒生炮兵连那里，一个炮弹打在了他们的前面。哦，落落下的是什么？沈计官天真的微笑着说：“法国薄饼。”日尔科夫说：“他们就是用这个设计你们吗？”审计官问：“多么可怕呀！”他似乎是高兴的心花怒放了。他刚刚说完他的话，便又传来了一个意外的、可怕的滋滋声。这声音忽然停止，钻进了什么柔软的东西上，于是扑通响了一声，在审计官左面后方不远的一个哥萨克兵和他的马，一同倒在地上了。热尔科夫和值班参谋官把身体扶在马鞍上，把马调转了头。神机官停在哥萨克兵的对面，注意的、好奇的望着他。哥萨克兵死了，他的马还在挣扎。巴格拉奇翁公爵眯了眼，回头看了一下，看到了混乱的原因，漠不关心的调转了头，好像是说：“哪有功夫管闲事？”他停了马，带着良好的骑手的姿态。微微弯了腰，解开拌在斗篷上的指挥刀。指挥刀是旧式的，不像现在所配用的那样。安德烈公爵想起了这个故事，就是苏弗罗夫在意大利把自己的指挥刀赠给了巴格拉季翁。这时候，他觉得这个回忆是特别愉快的。他们骑马。到了鲍尔康斯基观察战场时所去过的炮兵连那里。谁的炮兵连？巴格拉奇翁问站在弹药箱旁的炮手。他问谁的炮兵连，但实际上他是在问：你们在这里不害怕吗？炮手们懂这个。徒生上位的大人。红发的、脸上有雀斑的炮手挺直了身子，用愉快的声音大叫着：“好的，好的。”巴格拉奇翁说，思索着什么，骑马经过炮车，走到尽头的那尊炮前。当他到达的时候，这尊炮打出了炮弹，震动着他和随从们的耳朵。并且在立刻笼罩着大炮的烟气里，可以看见炮兵们扶着炮，匆忙的用着劲儿，把炮推到原先的地方。一个宽肩的魁梧的第一号炮手拿着炮刷，跳到轮旁，撑开了双腿。第二号用发抖的手，把炮弹放进炮口。一个矮小的驼背的人，军官徒生。没有注意到将军用他的小手遮在眼睛上，便监视着向前跑去，在炮架尾上绊了一下，再高两格就合适了。他用尖细的声音喊叫着，他用尖细的声音喊叫着，企图在声音里加上和他身躯不相称的威武。第二号。尖声地喊：“射击，灭德维杰夫！”巴格拉奇翁喊叫,叫了军官，于是屠声跑到将军面前，畏怯又笨拙地放了三只手指在帽檐上，完全不像军人行礼，却像是神父祝福。虽然屠声的炮是被指定了射击山谷的，他却把燃烧弹打在前面看得见的舍恩格拉本村上。在村庄前面有大量的法军在移动。没有人命令徒生向何处射击，用什么射击。他和他所尊敬的草长萨哈尔琴考商量之后，决定了最好是烧掉那个村庄。巴格拉奇翁对军官的报告说了一声好，于是开始查看展开在他面前的全部战场，好像在思索什么。在右边。前进的法军相隔最近，在基耶夫团驻扎的高地的下边，在小河流过的山峡里，发出了惊心动魄的“砰砰”的步枪声。更右边一点，在龙骑兵的那边，随从官向公爵指示着一个在包围我军侧翼的法军纵队。左边的地平线被附近的森林遮断了。巴格拉奇翁公爵下令从中央调两个营去增援右翼。随从官大胆地提醒公爵说：“调走了这两个营，大炮便没有掩护了。”巴格拉奇翁转向随从官，用呆板无光的眼睛沉默地望了望他。安德烈觉得随从官的意见是正确的，并且确实没有什么话可说。但是这时候，在山峡里的团长派他的副官骑马驰来，送来了消息，说大量的法军下山了，说他那团兵没有了秩序，要退到基野夫掷弹兵那去了。巴格拉季翁点了点头，表示同意和赞许。他骑马漫步的向右边走去。派了副官到龙骑兵那里去传达攻击法军的命令，但派去的副官半小时后带来了消息回来，说龙骑兵团长已退到山谷那边去了，因为有强大的炮火向他攻击，他白白的损失了军队，所以把射击兵们赶快开到森林里去了。好，巴格拉季翁说。当他离开炮兵连时，在左边森林里也发出了射击声，并且因为左翼太远，不能亲自及时赶到。巴格拉奇翁公爵便派热尔考夫到那里去告诉老将军，就是那个在布劳诺把他的团给库图佐夫检阅的人，要他尽可能的赶快退到山谷的那边，因为左翼也许不能够长久的阻住敌人。关于屠生和掩护他的那个营都被忘却了。安德烈公爵细心的听巴格拉奇翁公爵同官长们说的话，以及他所发的命令，并且诧异的发觉他并未发出任何命令，而巴格拉奇翁公爵只是极力想要显出，由于必然、偶然以及个别官长们的意志所发生的一切。即使不是出于他的命令，却是合乎他的意思的。由于巴格拉奇翁公爵所表现的机敏，安德烈公爵注意到，虽然事件的发生是出于偶然，而与指挥官的意志无关，但他的在场却发生了极大作用。指挥官们带着不安的脸色骑马来到了巴格拉奇翁公爵面前，就震惊了。兵士和军官们愉快地向他敬礼，在他面前变得更活跃，并且显然在他面前夸耀着他们自己的勇敢。